0: Wer ist eigentlich Johanna Kaluski? Ich stand eben vor der Friedenskirche, wo wir als Gemeinde arbeiten, unsere Gottesdienste feiern und dann kam eine junge Frau auf einem Longboard angefahren, sehr schwungvoll, mit einer Stirnlampe auf dem Kopf. Sie ist erst vorbeigefahren und dann kam sie zurückgelaufen. Das war Johanna. Johanna, schön, dass du da bist. <lacht> ja, hallo. Ist das Longboard dein Fortbewegungsmittel der Wahl hier in Osnabrück? Oder?
1: Inzwischen ja. Inzwischen wohne ich so nah dran an all meinen Städten des Lebens, dass keine großen Distanzen sind und entweder laufe ich oder ich fahre Longboard. Ich das heißt, du, du hast vorher weiter weg gewohnt? Ja, ich habe vorher in Hellang gewohnt und da bin ich sehr, sehr gerne und viel mit dem Fahrrad gefahren. Ja. Jetzt wohne ich in der Johannesstraße, da ist alles so dicht. Das ist
0: näher, näher. Was sind sonst die Wirkungsstätten, in denen du dich aufhältst?
1: Das Kinderkrankenhaus, mhm. da bin ich viel und gerne, weil ich da arbeite. Mhm. Ich gehe gerne ins Schwimmbad, ab und zu in die Boulderhalle. Welches Schwimmbad
0: dann? Moskaubad, nette Bad?
1: das wechselt. wechselt. Moskaubad war immer am nächsten dran und auf meinem Arbeitsweg. Jetzt ähm, wohne ich selber so zentral, jetzt kann ich überall hinfahren.
0: Ja. Ähm, du bist, Menschen, die dich kennen, werden das wahrscheinlich unterschreiben können, du bist eine sehr sportliche Person. <lacht> ja. Äh, also, deswegen nicht umsonst bist du mit dem Longboard unterwegs. Was machst du so in deiner Freizeit an Sport? Schwimmen kam gerade schon vor.
1: Genau, ich gehe extrem gerne viel schwimmen. Allerdings... Ähm, würde ich es nicht direkt als Sport bezeichnen, aber ich gehe extrem gerne tanzen. Mhm. Ich tanze einen brasilianischen Paartanz, der Hor Ho heißt, mhm. ähm, mit dem ich sehr, sehr viel Zeit verbringe. Aber ansonsten an Sport eigentlich mh, alles ein bisschen und nicht so richtig. Mhm. Ich, man ja. hat mir erklärt,
0: dieser Tanz Hor, Ho, also Betonung hinten und in der Mitte, es wird gesprochen wie ein H, Geschrieben ja. <lacht> wird es Foro, also F-O-R-R-O. -R -R -O. Ja, genau, mit Akzent ähm, was, am Ende. Mit Akzent am Ende, genau. Der geht so nach hinten hoch. Richtig. Ich, genau. äh, was ist das für ein Tanz? Was macht diesen Tanz aus?
1: Oh, ähm, was diesen Tanz ausmacht, ist, dass es ein Paartanz ist, der aus Brasilien kommt und ein sehr indiger Tanz ist. Dabei geht es überhaupt nicht um die Präsentation nach außen oder um darum, wie es aussieht, dass man Show macht, sondern es ist ein Tanz, der zu zweit getanzt wird. Und es geht auch um die Verbindung von zwei Menschen miteinander mit der Musik.
0: Mhm. Wir haben jetzt aktuell, gerade sind unsere neuen Programmhefte aus dem Druck gekommen. Die hätten wir jetzt eigentlich verschickt und verbreitet. Manche Veranstaltungen werden wahrscheinlich ausfallen. Mhm. Da war auch ein Workshop oder ist auch ein Workshop da beim Foro-Tanzen. Foro -Tanzen. <lacht> ähm, was erwartet Leute da, wenn sie das machen? Also ich habe in der Schule mal so ein paar Standardtänze gelernt. Ist das vergleichbar?
1: Auf jeden Fall ist es deswegen vergleichbar, weil es immer einen Grundschritt gibt. Mhm. Ähm, trotzdem sehe ich den foro Anders als die anderen Tänze, weil dieser Grundschritt oft aufgebrochen wird und man da sehr viel improvisieren kann und darf. Wer mag, kann sich natürlich immer an den Grundschritt halten, das ist immer richtig. Mhm. Ähm, aber beim Vorhau geht es viel auch darum, die Musik zu interpretieren und auch die Reaktion des Gegenübers zu spüren. Mhm. Dementsprechend darf man sich auch frei fühlen, sich davon zu lösen.
0: Mhm. Und ist es dann auch so wie beim klassischen Tanzen, dass einer leitet und ein anderer geführt wird? Oder?
1: Ja, typischerweise ist das so. Je länger man den Tanz tanzt, desto mehr lösen sich diese Rollen mhm. aber auf. Ja. Vor allem ist es, so wie ich das erlebe, gar nicht mehr geschlechterspezifisch, mhm. dass der Mann immer führt und die Frau immer folgt. Im Gegenteil, mhm. ich führe selber extrem viel und ich liebe das. Mhm. Und es kommen inzwischen auf Partys oder Festivals auch Männer auf mich zu und fragen, ob sie von mir geführt werden können. Oh, spannend. Männer tanzen mit Männern, Frauen tanzen mit Frauen und... Je erfahrener man mit dem Tanz ist, desto mehr gibt man auch diese eindeutigen Führungsrollen ab, sondern
0: mhm.
1: man nennt das dann Liquid Leading.
0: Okay. Und ähm, das funktioniert aber nur, wenn man länger auch mit demselben Partner mit der selben Partnerin tanzt, oder?
1: Nee, das kann auch mal spontan zwischen zwei Menschen entstehen, wenn man merkt, man versteht sich. Also das okay. geht überhaupt nicht mit allen Menschen und es geht überhaupt nicht schnell, ja. aber es kann.
0: Okay. Wie bist du darauf gekommen?
1: Ich hatte damals einen brasilianischen Freund in Hannover, der gerne mit mir einen Standard-Tanzkurs machen wollte und ich hatte grundsätzlich Lust dazu, aber er hat halt noch nie getanzt und ich mhm. konnte das schon. Ja, und dann habe ich halt gesagt, also, ne, ganz ehrlich, so einen Anfängerkurs mache ich mit dir jetzt nicht ja. nochmal. Das hat mich dann irgendwie gelangweilt und ähm, dann hat er gesagt, gut, dann machen wir halt was, was wir beide noch nicht kennen. Er kann das tatsächlich auch noch nicht.
0: Seid ihr euch oft durch die Füße getreten oder ging das?
1: Das verantworte ich nicht <lacht> ja, okay. Das bleibt ein
0: Geheimnis. Nee, ich glaube cool. nicht. Es ging schon. Wie oft machst du das so?
1: Jetzt seit ich hier wohne, nicht mehr so oft in Hannover habe ich das sehr oft gemacht. Ähm, da habe ich selber unterrichtet und war dann zweimal die Woche eigentlich in Hannover unterwegs und bin dann auch am Wochenende noch viel viel gereist. Mhm. Ähm, seit ich in Osnabrück bin, wollte ich mich erstmal mit meinem neuen Arbeitsleben irgendwie zurechtfinden, ja. eine neue Stadt, eine neue Wohnung, alles neu erstmal kennenlernen und mich selber auch kennenlernen, wie es ist in der neuen Rolle. Deswegen habe ich da erstmal soziale Aktivitäten ziemlich zurückgeschraubt.
0: Ja. In Hannover hast du studiert? Ja. da wie, lang studiert. War, wie lange warst du da?
1: Insgesamt fast acht Jahre.
0: Acht Jahre. Und das Leben in Hannover, was, hat dir das gefallen? Oder? Ja, sehr. Ja? ja, sehr. Man hört manchmal, dass Hannover eben jetzt nicht so eine geile Stadt ist. So, ich weiß nicht, aber... Das
1: sagen alle, aber das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Also mhm. ich finde, dass Hannover eine Stadt ist, auf die man sich in den zweiten Blick verliebt. Mhm. Weil auf den ersten Blick sagen alle, boah, ja, pff, man hat ja nicht so viel zu bieten. Das stimmt aber nicht. Ich finde, dass Hannover eigentlich für mich die perfekte Größe hatte, man, weil man mit dem Fahrrad alles erreichen kann. Es ist super grün. Mhm. Man hat wirklich ganz, ganz viele Strecken durch den Wald. Ich hatte... Mhm. Fünf Kilometer Arbeits- oder Uniweg nur durch den Wald. Also mehr
0: grün als diese Herrenhäuser Gärten. Da gibt's ja, ja, die darüber.
1: Einriede ist der größte Stadtwald Europas. Ja. Und ähm, das liegt vielleicht auch daran, dass man jeden Baum in Hannover Einriede nennt. <lacht> okay. Aber generell ist Hannover viel grün und ähm, es alle, alle Dinge, die ich in meinem privaten Bereich machen möchte, wie singen, tanzen, schwimmen, Freunde treffen, schöne Cafés draußen rumliegen. Mhm,
0: das ging da gut. Das ging
1: da alles super. Ja.
0: Du hast da studiert, was hast du studiert? Medizin. Medizin. ja. Du bist extra auch dafür nach Hannover gezogen?
1: Genau, ich habe dafür, ich habe halt nur in Hannover einen Studienplatz bekommen. Mhm. Also ich habe noch so einen Nachrückerplatz bekommen, wo ich dann erst drei Tage vor Studien bin, das äh, das Go gekriegt habe. Ähm, dann war es deswegen eigentlich ein Überraschungsplatz, aber es war auch meine einzige Chance.
0: Hast du auch schon als kleines Mädchen gesagt, ich möchte Ärztin werden?
1: Ich habe als kleines Mädchen gesagt, ich würde gerne die Praxis meines Papas übernehmen. Naja. <lacht> Ohne wirklich zu wissen, was das bedeutet. Und naja, irgendwie als ich dann älter wurde, habe ich gemerkt, ja, ich... Ich finde Medizin nach wie vor total spannend und mhm. richtig toll, mhm. wollte mich aber eigentlich nie hundertprozentig darauf festlegen, weil ja, wer weiß, was es noch alles so gibt, was ich nicht kenne. Aber mir ist irgendwie nichts Besseres begegnet und ich habe dann gesagt, ja, dann ist halt Medizin, ich freue mich drauf.
0: Ja, du arbeitest jetzt hier in einem ähm, Kinderhospital, darf den Arbeitgeber nennen, ich glaube schon, oder? Das Christliche yeah, Kinderhospital ja, in Osnabrück. Ähm, wie kam diese Entscheidung zustande, dass du gerne im Bereich Kindermedizin arbeiten möchtest?
1: Ich bin jemand, der sich mit Entscheidungen nicht ganz leicht macht, mhm. aber das fiel mir irgendwie ziemlich leicht, muss ich sagen. Ich habe immer schon guten Zugang zu Kindern gehabt und Jugendlichen, habe in meiner Jugend und jungen Erwachsenenzeit selber viele Kinder- und Jugendgruppen geleitet, habe so Kindergottesdienste gemacht, ich habe andere Gruppen angeleitet, ich habe viel mit eigenen Geschwistern, ich bin in einer sechsköpfigen Familie, also mit sechs, fünf Geschwistern aufgewachsen. Mhm. Ich weiß nicht, ich hatte immer guten Zugang zu Jugendlichen und Kindern und das das liegt mir einfach. Mhm.
0: Das, und du hast jetzt letztes Jahr dein Studium beendet? Mhm. oder? Ja, ja, richtig. Und bist dann direkt hier nach Osnabrück gezogen?
1: Genau, ja, direkt nicht ganz. Ich habe ein halbes Jahr Pause gemacht und so ja. ein bisschen Dinge getan, die ich machen wollte. Und Zum ja. Beispiel? <lacht> das heißt,
0: du bist dann nach Brasilien geflogen, hast du es da gelernt? Oder? Nee,
1: nee ich mein, in Brasilien war ich wegen, während meines Studiums schon, ja. ähm, aber tatsächlich da, wo ich gewesen bin, kommt der Vorhort zwar her und ich habe gehofft und gedacht, oh, super, jetzt wäre nicht total viel, ja. aber Pustekuchen, <lacht> die haben dann immer noch getanzt wie vor 100 Jahren. Ja. Ähm, dementsprechend wurde ich dann eher als Profi vom Vorhort gesehen, mhm. das war ziemlich lustig. Aber ich habe in dieser Zeit viel Vorhor getanzt, indem ich selber einfach ähm, in Deutschland vieler Festivals gefahren bin und mhm. da selber Workshops gegeben oder auch genommen mhm. habe. Es gibt
0: richtige Festivals für diesen Tanz.
1: Ja, ah, die okay. Szene ist total am Explodieren. Also ja. es gibt wirklich überall, in allen möglichen Städten sind so kleine Vorhorszenen, die plopp 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 überall auftauchen. Ja. Und es gibt inzwischen, so in den Sommerzeiten, fast wöchentlich Festivals, wo man nur Vorhor tanzen kann. Spannend.
0: Ja. ja, ich bin noch nicht auf den Trichter gekommen, aber vielleicht mache ich dann bei dem Workshop mit und bin danach total ja. begeistert. <lacht> gerne. Ähm, mir fehlt vielleicht ein bisschen das äh, Körper- und Taktgefühl dafür, aber vielleicht kann ich das ja noch lernen. Mit Sicherheit. Sehr gut. Ich und glaub, ähm, wann hast du hier in Osnabrück angefangen zu arbeiten?
1: Am 1. Juli 2019.
0: Also noch nicht ganz ein Jahr. Richtig, Drei halt. genau. Hast du so einen Moment ähm, jetzt so aus dem ersten Dreivierteljahr in der Arbeit, an den du dich am liebsten zurückerinnerst? So ja.
1: Ähm, es, gibt, es gab den, also erstmal den ersten Arbeitstag. Ich wurde ja. begrüßt mit Eis für alle. Oh,
0: sehr gut. Es war also, im Sommer, ja, es war heiß. Ja,
1: genau. Das war der Geburtstag vom, vom CKO. Acht, acht Jahre gab es das dann und es gab Eis für alle, aber das war eigentlich nur ein Witz. Eigentlich war der schönste Moment. <lacht> also es gab kein Eis. Doch, das Doch gab es gab Eis, okay. aber der schönste Moment war ein anderer. Ja, okay. ähm, der schönste Moment war, als ich, ähm, da habe ich gemerkt, dass ich in der Kinderkunde richtig bin. Es gab eine Familie, die mehrere Wochen bei uns ähm, sein musste und die hatten einen Migrationshintergrund und haben uns eigentlich kaum verstanden.
0: Mhm. Und
1: das Kind hatte aber eine ganz schwierig einzustellende Epilepsie und war deswegen lange bei uns. Und dann kam irgendwann der Tag, dass sie entlassen werden durften und ich spreche aber kein Rumänisch und dementsprechend ähm, musste ich den irgendwie mit Händen und Füßen mitteilen, dass sie gehen dürfen. Mhm. Das Mädchen war vier Jahre alt und ja, ich habe einfach dann dem Papa das ein bisschen versucht zu erläutern und dann irgendwann habe ich mich hingehockt und dem Mädchen die Arme ausgebreitet. Ja. Und sie hat mich angestrahlt, es hat mich zugerannt <lacht> und hat mich so bumm, umgeschmissen. Ja, das cool. <lacht> Dass ich gemerkt habe, okay, das war schön. <lacht> ja,
0: aber das heißt, der schönste Moment ist einer, wo ähm, eigentlich jemand gehen darf. Also wenn die Leute fertig ja. sind bei dir. Das ist wahrscheinlich so. Im das Ort. ist meistens so,
1: ja. Also ich muss sagen, dass man als Kinderärztin oft die leidliche Aufgabe übernimmt, dass man diejenige ist, die den Kindern wehtut. Mhm. Weil ich halt diejenige bin, die das Blut abnimmt. Ich bin diejenige, die irgendwie dafür sorgt, dass Untersuchungen gemacht werden, die die Kinder meistens natürlich nicht wollen. Klar, mhm. keiner will das. Mhm. Aber es, naja, man kann halt versuchen, Kinder abzulenken. Man kann so eine bestimmte Creme auftragen, die den Schmerz nimmt. Was machst du
0: zur Ablenkung? Hast du irgendwelche besonderen Moves, die du so hast? So um den... <lacht> <lacht> Also das muss man kurz erklären. Ihr habt ein Pfeifgeräusch gehört und das hat sie mit ihrer Zunge äh, gemacht, die sie so, wie, wie nennt man das, so gerollt rollen, hat. Gerollt, ja. Ja. Keine sehr Ahnung. Sehr Aber das ist wahrscheinlich lustig, äh, lustig für Kinder. Ja, genau. Also dann
1: ist es einfach so, hä, hey, ein Irritationsmoment und dann mache ich andere Dinge. Dann mache ich irgendwelche Grimassen oder ich lasse die Backen auf oder irgendwelche lustigen Geräusche oder klingeln ja. mit dem Schlüssel. manchmal. hört man das im Studium?
0: Nö. <lacht> Aber Nein. das hast du von vornherein drauf gehabt, wahrscheinlich.
1: Ja, das, man guckt sich auch ein bisschen ab, man wird irgendwie kreativ.
0: Ja. Hast du dir was von einem Kollegen abgeguckt oder einer Kollegin? Also ja,
1: von der Schlüsselklappern bei Babys hilft total super.
0: Ja, Ach, sehr schön. Und äh, gibt es auch einen Moment, an denen du nicht gerne zurückdenkst, der für dich besonders schwierig war?
1: Ähm, das ist, mh, ich glaube, es gibt viele Momente, wo ich merke, da war ich nicht zufrieden mit mir. Was oft dann daran liegt, dass ich von entweder von meinen Vorgesetzten eine Rückmeldung bekomme, da musst du noch an dir arbeiten, da hast du Anordnungen nicht komplett gemacht oder ähm, einmal weiß ich noch, da habe ich den Anruf von einer Kinderärztin bekommen, die angekündigt hat, dass ein krebserkranktes Kind oder höchstwahrscheinlich krebserkranktes Kind zu uns kommt und ich habe da nicht rechtzeitig den Schalter bei mir umgelegt, dass ich das allen Kollegen sagen muss, damit das Kind möglichst schnell behandelt wird. Mhm. Das heißt, ich bin mit Schuld daran gewesen, dass die Behandlung sich hinausgezögert hat. Und ja. das ist natürlich schlecht. In mhm. so einem Fall kann schon, also in, die, in diesem Fall war das nicht so dramatisch, aber es kann dramatisch sein. Mhm. Und dementsprechend ähm, lerne ich natürlich auch viel durch Fehler. Mhm. Ja.
0: Und dann durch eigene Fehler, die Konsequenzen haben möglicherweise auch für das Leben oder das Wohl von anderen?
1: Ja, in dem Fall. Hat, führt es dann dazu, dass das Kind einfach bis in den späten Abends ähm, noch behandelt werden musste, es musste in ein anderes Krankenhaus verlegt werden. Das hat sich alles in eine ungünstige Zeit gezogen. Mhm. Es hat, soweit ich weiß, keine gesundheitlichen Schäden davon getragen. Das hat mir meine Oberärztin rückgemeldet, mhm. aber trotzdem ist es einfach ein blöder Ablauf. So, das ja. hätte ich besser machen können.
0: Ja. Und ähm, hast du so, also ich, ich vermute, du wirst ja auch mit Situationen konfrontiert, wo es im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod geht, wo Kinder irgendwie schwer krank sind, mhm. wie... Wie gehst du damit um? Wie schafft man das? Gerade bei Kindern?
1: Ja, glücklicherweise bin ich damit noch nicht so direkt akut konfrontiert worden. Es gab bei uns in Notaufnahme, auch als ich anwesend war, schon mal wirklich brenzliche Situationen mit Intubationen, also wo Kinder nicht mehr alleine atmen können, sondern von mhm. uns dann ähm, Hilfe brauchen und beatmet werden. Da war ich aber aktiv bisher noch nicht involviert. Ich habe das immer mitbekommen und manchmal auch Patienten behandelt, wo ich wusste, dass die Diagnose wirklich äh, gravierend ist. Aber ich selber musste die nicht akut behandeln. Also mit solchen wirklich brenzlichen Notfallsituationen habe ich bisher noch nichts zu tun gehabt. Trotzdem bekommt man das mit. Und dann, ähm, ja, dann denkt man eigentlich nicht mehr so viel darüber nach, was bedeutet das jetzt für den Patienten, sondern wie funktioniere ich jetzt richtig? Mhm. Was muss ich jetzt alles machen? Was passiert jetzt als nächstes? Welche Person muss ich anrufen? Welche Maßnahmen sind hier sofort zu ergreifen? Und welche haben noch etwas Zeit? Mhm. Also ich habe da keine Zeit zu reflektieren, ähm, mhm. was passiert gerade mit dem Menschen? Wie fühlt er sich? Ich versuche das manchmal, oder ich nehme mir das eigentlich vor, dass ich mich dann manchmal an die Eltern widme oder wende und sage, okay, das ist so der Idealfall, dass sich immer wieder eine Person rauszieht aus dem Geschehen und dem Elternteil erklärt, was gerade passiert. Mhm. Denn wenn man Eltern vor die Tür setzt, das wäre mein erster Impuls gewesen mhm. eigentlich, in Ruhe haben und in Ruhe arbeiten können, dann, ähm, dann machen Eltern sich extrem viele Sorgen und das kann man natürlich nachvollziehen. Und da habe ich auch ähm, mir das mal überlegt und gemerkt, hm, bestimmt besser für Eltern, wenn die dabei sind und sehen, was wir alles machen und auch sehen, mhm. dass wir alles geben. Mhm. Und wenn dann ab und zu jemand rausgeht und den erklärt, was wir machen, dann hilft das sehr. Mhm. Also auch wenn ich Untersuchungen bei Kindern mache, zum Beispiel in den also eine Punktion, um ans Nervenwasser zu kommen, muss ich auch die Aufklärung machen und da merke ich, dass Eltern sehr dankbar sind, wenn man ihnen viel erklärt.
0: Ja, also viel Kommunikation, damit sie wissen, was passiert Absolut. mit dem Kind.
1: Absolut. Ja. In diesen Situationen setze ich die Eltern tatsächlich dann vor die Tür, weil das Routineeingriff ist mhm. und die Kinder dafür etwas sediert werden, dass sie in so einem Dämmerschlaf sind. Mhm. Ähm, trotzdem ist es da einfach besser, wenn Eltern nicht dabei ja.
0: sind. Ja. Und äh, wenn du Feierabend hast, ähm, du wäschst dir deine Hände und machst die Tür zu und gehst nach Hause, ist dann der Job abgehakt?
1: Das kommt sehr darauf an, mhm. ähm, ob ich zufrieden mit dem war, was ich gemacht habe oder nicht. Wenn ich merke, dass ich Fehler gemacht habe oder unzufrieden mit mir war oder es auch mal Schwierigkeiten zwischen dem Personal oder so gab, irgendwas, was mich beschäftigt, dann ist das natürlich noch nicht abgehakt. Ja. Und auch wenn ich weiß, dass in Patienten, wo Diagnosen im Raum stehen, die gravierend sind, dann denke ich darüber auch noch mehr nach. Trotzdem aber hat früher die Fahrradfahrt nach Hellern <lacht> <lacht> auf jeden Fall dazu geholfen, äh, dabei geholfen, dass ich dann auch diese 20 Minuten abschalten kann. Ja.
0: Der Weg ist jetzt kürzer, das heißt, du hast kürzere <lacht> Zeit, nur um das abzuschalten. Das ist komisch, ja. ja, ja. Ich bin
1: schon zu Hause. Oder ich habe quasi quasi gerade erst die Tür damit zugezogen und schon ziehe ich den Schlüssel raus, um reinzugeben. Ja. Also tatsächlich mache ich das inzwischen oft so, dass ich nicht direkt nach Hause gehe, sondern noch ein bisschen spazieren gehe, ja. jemanden anrufe, telefoniere, um einmal so ein bisschen Abstand zu gewinnen.
0: Hast du da so feste Rituale neben dem Fahrradfahren oder Telefonieren?
1: Noch du... nicht, ich wohne ja. erst seit einer Woche da, ja. aber ähm, ich habe mir vorgenommen, viel Longboard zu fahren.
0: Sehr gut, du hast äh, die Vorname, dass schon, das klappt schon gut scheinbar. Ja, Sehr ich mache
1: das gerne. Sehr gut.
0: Äh, wir haben uns ähm, irgendwann mal darüber unterhalten, was du so für Musik machst ja. und... Ähm, also es war eine WhatsApp-Unterhaltung und du hast geschrieben, äh, Gesang, erste und zweite Stimme, Klavier, Saxophon und Akkordeon. <lacht> ähm, ich bin ja höchst unmusikalisch, hatte mal vier Wochen Schlagzeugunterricht <lacht> als Teenager, das hat überhaupt nicht funktioniert, äh, kann auf dem Xylophon alle meine Händchen spielen, mehr auch nicht. Nein, nein. Äh, was, womit hast du angefangen? Was war dein erstes Instrument?
1: Klavier oder Gesang? Wahrscheinlich mhm. Gesang. Also du hast richtig Gesangsunterricht? Nö, aber... Also als kleines Kind haben meine Eltern mir am Bett immer schon vorgesungen und es gab immer, ein, ähm, nicht immer, aber fast immer ein Gesang oder ein Gebet bei Tisch. Mhm. Und so dass so Ich bin einfach mit Gesang und Kirche und so groß geworden, sodass mhm. ich ähm, schon sagen würde, das ist mein erstes Instrument, weil ich das mein Leben lang immer gemacht habe und in Kinderchören gesungen habe. Ich weiß nicht, vielleicht war es sechs oder so, als ich im Kinderchor angefangen habe, vielleicht auch jünger. Ja. Ähm, und dann im Jugendchor mit zwölf habe ich angefangen, wirklich regelmäßig ähm, zu singen und äh, mhm. da auch ein bisschen ein bisschen ambitionierter zu, zu werden. Und mit der Zeit habe ich dann noch mehr investiert und noch Gesangsunterricht genommen ja, oder Stimmbildung von dem, Chor, von dem Chorleiter aus. Und Klavier habe ich angefangen, als ich sechs war, glaube ich. Krass. So wie mit der Grundschule. Ja. Mhm. Also
0: das heißt, es gibt eigentlich nicht wirklich viele Momente in deinem Leben, wo Musik keine Rolle gespielt hat. Das ist richtig. Das ist richtig. Wann hast du mit äh, Saxophon angefangen?
1: In der Jugendzeit. Ich kann es nicht genau sagen. Ich schätze, ich war 14, 15 so.
0: Ja. Und dann warst ja. du viel in Chören oder hast du auch in einer Band gespielt oder gesungen?
1: Ja, beides, beides. genau. Was, ja. was war das für eine Band? Das war eine Band, so eine Schülerband, wo ich mit 16, glaube ich, hingekommen bin. Zu sieb, da war ich das einzige Mädchen. Oh, okay. <lacht>
0: ja. Und du hast äh, Saxophon gespielt? Ich habe
1: Saxophon gespielt und gesungen, ja. ja. Ah, das war cool.
0: So, so Pop-Rock-Cover?
1: Genau, ganz genau das. Also wir haben auch angefangen, eigene Lieder zu schreiben, aber da haben wir nicht so viel Erfolg <lacht> gehabt.
0: Und wo seid ihr aufgetreten?
1: In der, Also in schulischen Kontexten, hauptsächlich so auf Schülerpartys oder ja. auch in privaten, privaten Feiern dann.
0: Ja, ja und äh, seit kurzem spielst du Akkordeon. Richtig, ich, ich glaub, genau. Du bist, die, du bist die einzige Person, die ich <lacht> kenne, die irgendwann in einem äh, jungen Erwachsenenalter mit Akkordeon angefangen hat. Mhm. Wie kamst es denn dazu?
1: Das hat mit Vorhort zu tun, weil dieser, dieser brasilianische Tanz, der basiert halt auf drei Instrumenten und die meisten Leute lachen, wenn ich das sage. Das ist tatsächlich Akkordeon, mhm. Sabumba, eine Bastrommel und Triangel. Ja, <lacht> das auch nicht spielen. Siehst du? Sehr gut. Ja, ich, das habe ich auch mal gemacht, aber es ist. Es ist also, nicht so einfach, sagen, wie es aussieht. Wahrscheinlich, genau, ja. und ich muss auch sagen, wenn der Trianglist, oder wie auch immer das heißt, das wirklich drauf hat. Das rockt, was das Zeug hält. Also der kann wirklich einheizen. Wenn der was kann, dann macht das extrem viel Spaß. Also wirklich. wenn
0: das jemand hört, der professionell oder semi-professionell Triangel spielt, ich möchte dich gerne interviewen und mit dir über das Triangelspiel spielen.
1: <lacht> gut, ich kann da mal jemanden dran holen vielleicht.
0: <lacht> und wo stehst du jetzt mit dem Akkordeon? Also wie, wie sind deine Skills?
1: Also, ähm, tja, wie sind meine Skills? Weihnachtssieder kriege ich safe hin, würde ich sagen. Ja, sehr gut. <lacht> Aber ich bin dann noch nicht so selbstsicher, dass ich... Also ich fange jetzt an, so ein bisschen mit Improvisieren. Ich fange jetzt an, andere Griffbilder mal zu, auszuprobieren. Ja, ich würde mich immer noch auf jeden Fall als Anfänger einstufen, aber ich, also ich kann auf jeden Fall musizieren, würde ich sagen. Sehr gut.
0: Ich habe was Neues gelernt, weil ähm, ich, ich bringe Akkordeon immer in Verbindung mit so einem norddeutschen Chantichor, der Aha, irgendwie ja. Bier trinkt und so Schifferklavierlieder <lacht> singt. Ähm, dass das auch mit dem brasilianischen Tanz in Verbindung steht, das war mir neu, also ich bin froh, äh, dass ich das <lacht> ja. jetzt gelernt habe hier. Ja,
1: ähm, Tango hat auch viel Akkordeon.
0: Ach ja, ja, das sind alles so Genres, sowohl Lied als auch Tanz, die mir sehr, okay. sehr weit weg sind von meinem alltäglichen Leben. So. Ähm, aber deswegen mache ich das ja hier, um ein bisschen über meinen Teller zu gucken. Schön. Sehr gut. Ähm, auf welche Art und Weise ist Musik für dich auch ein Ausdruck, irgendwie ähm, mit deinem Leben umzugehen, mit Stimmung zu erzeugen, Stimmung loszulassen? Ähm, ist, das, ist das was, was nebenbei passiert oder ist es für dich so ein wichtiges Element?
1: ich merke, dass es zunehmend wichtiger wird. Irgendwie war früher, vor allem Singen und Klavier, waren so ein bisschen Verpflichtungen, die ich sowieso in meinem täglichen Leben hatte und ich bin eh zum Chor gegangen, ich bin eh zum Klavierunterricht gegangen, aber jetzt, wo ich diese Verpflichtungen nicht mehr regelmäßig habe, merke ich immer wieder, dass es Momente in meinem Leben gibt, wo mir das einfach fehlt.
0: Mhm.
1: Wo ich einfach merke, boah, ich jetzt irgendwie, ich fühle mich gerade unausgelastet oder ich fühle mich gerade nicht entspannt, ich hätte es gern Klavier oder ich würde jetzt gern singen und tatsächlich mache ich das auch manchmal dass ich dann einfach in der Kirche gehe wenn mhm. irgendeine Kirche offen hat mhm. oder ja ich suche mir einen Raum für mich oder irgend, manchmal auch irgendwas was eine schöne Akustik hat wenn ich da irgendwie rankomme und gehe einfach hin und singe
0: mhm. was singst du dann
1: mhm, manchmal einfach nur Wortsilben also mhm. es hat manchmal manchmal ist es gar nicht ein Lied sondern es ist einfach nur eine Wortsilbe und ich probiere ein bisschen mit meiner Stimme rum und mhm. guck mal wie der Raum reagiert Manchmal auch irgendwie das Erste, was mir einfällt. Und das sind meistens tatsächlich irgendwelche geistlichen Lieder, weil ich das viel im Chor singe. Mhm.
0: Spannend. Du hast gesagt, schon in der Familie früher wurde zu Tisch gebetet. Du bist mhm. damit irgendwie groß geworden. Mhm. Ich weiß, dass du in Hannover auch in der Kirche warst. Mhm. Welche Rolle spielt das so in deinem Leben?
1: Das ist auch unterschiedlich und kommt je auf die Lebensphase an. Mhm. Und auch irgendwie so ein bisschen mit den Menschen, mit denen ich mich umgebe. Ich... Mhm. Ähm, habe in Hannover irgendwann diese Gemeinde gefunden, in der ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe und mhm. habe da dann auch wirklich versucht, sehr regelmäßig zum Gottesdienst zu gehen. Im Endeffekt liegt es trotzdem nicht mehr als alle zwei Wochen, glaube ja. ich, darauf hinaus, aber das war für mich schon... Ist ja schon, schon, ist ja schon regelmäßig. Eigentlich. Ist ja schon was, genau. Ja. Ähm, also ich merke, dass, ich, dass mir die Gemeinschaft sehr gut tut, dass mir die Spiritualität sehr gut tut, ähm, aber vor allem spüre ich die Begegnung zu Gott beim Singen. Mhm. Das ist für mich eigentlich so der Hauptbestandteil, wo ich mich sehr verbunden fühle und deswegen, glaube ich, spielt Singen für mich auch generell so eine große Rolle. Mhm. Da fühle ich mich einfach verbunden. Und wenn das im spirituellen Zusammenhang ist, natürlich mit der Musik, mit den Menschen, aber vor allem mit Gott und Heiligem Geist, irgendwie, mhm. das habe ich den Eindruck, dass ich das spüre. Mhm. Aber auch wenn ich im Chor singe oder wenn ich auch im kleineren Ensemble singe, irgendwie mit Menschen zusammen mhm. bin, dann finde ich, passiert da so eine enorme Verbindung. Das hat für mich was Heiliges. Mhm.
0: Spannend, weil du warst ja, wenn ich das in richtig in Erinnerung habe, in der 316, äh, ja, der ja, genau. 316 in Hannover. Ja. Das ist eine Freikirche, die ist auch noch gar nicht so alt, ich glaube noch keine zehn Jahre. Ich weiß richtig, genau. ne, ähm, glaub treffen glaube Und Die treffen sich in einem in, so einem, in so einer Stadthalle, in so einem Kulturzentrum irgendwie. Kulturzentrum, ja. Ähm, das, der Raum an sich ist sehr wenig sakral, es ist ein schöner Veranstaltungsraum, ja. da spielt eine Band ähm, und gleichzeitig schilderst du sozusagen in deinen ruhigen Momenten oder wenn du mal runterkommst, gehst du in so eine große Kirche. Ist es, ja. ist es so beides,
1: was du brauchst? Ja, absolut. Ich bin irgendwie mit der Landeskirche groß geworden und das ist das, was ich kenne. Und auch mhm. in der Kirche zu Hause bei meinen Eltern in Wilhelmshaven fühle ich mich nach wie vor sehr wohl. Mhm. Also das ist eine sakrale Kirche, ein ganz normales mhm. Kirchengebäude. Da habe ich früher als, in, also als Jugendliche viele, viele Konzerte gegeben, weil die Chöre meistens in Kirchen singen und dann war es exakt in dieser Kirche. Mhm. Deswegen habe ich da nach wie vor irgendwie eine große Verbindung zu und kann damit viel anfangen. Ich fühle mich auch in normalen Kirchen sehr wohl. Mhm. Ich mag das. Ähm, ich habe nur irgendwie herausgefunden, dass für mich die Freikirchen ein ansprechenderes Kirchenformat irgendwie bieten und mhm. ich mich da besser in meiner Art und in, meinem Lebens, ähm, in meiner Lebensart abgeholt fühle und mich irgendwie in den Gemeinschaften und den Gemeinden von Freikirchen wohler fühle. Mhm. Aber dabei geht es mir eigentlich nicht um die Räumlichkeiten. Selbst ja. wenn die Räumlichkeit vielleicht hilft, ein bestimmtes Ambiente zu erzeugen, fühle ich mich in beiden sehr wohl.
0: Mhm. Das ist spannend, weil ähm, Christina Fese, mit der habe ich mich auch schon unterhalten, hat auch eine ähnliche Vergangenheit, war viel in der Landeskirche, auch familiär ist ja groß geworden und ist jetzt auch in der Freikirche. Und sie habe ich auch schon gefragt, gibt es so was, was du in Freikirche manchmal vermisst, was du aus Landeskirche kennst? Oder vielleicht jetzt, du bist bei uns jetzt in der Gemeinde öfter gewesen, warst in Hannover, gibt es so Sachen, die wo du dir denkst, ah, die Freikirchen, die machen vieles gut so oder manches gut, aber das das da, da können sie nochmal von den alten großen Kirchen lernen.
1: Hm. Naja, das ist, glaube ich, was was man nicht so wirklich ändern kann. Die Akustik einer Kirche ist, glaube ich, nicht so leicht zu imitieren. Mhm. Ähm, nee, aber ich vermisse tatsächlich nicht so viel.
0: Mhm. Aber es ist spannend, weil dieser Raum macht ja was. Also du ja. hast es ja jetzt schon gesagt, es wird eine gewisse Stimmung erzeugt. Ich bin auch in der Gemeinde groß geworden, die... Ähm, ja, das war eigentlich so ein klassischer Mehrzweckbau. Sehr funktional, sehr wenig auf die Ästhetik geachtet und da wird darauf geachtet, dass der Schall möglichst äh, verschluckt wird, sozusagen. Okay. Ähm, und dann fehlt ja vielleicht so eine Dimension.
1: Ja, bestimmt. Also ich finde, dass es manchmal in der Sprache auch störend ist. Wenn es mhm. extrem viel halt. dann ist es auch störend. Dann braucht man schon ein gutes äh, akustisches System, damit das funktioniert. Mhm. Ähm, aber beim Gesang finde ich es schon speziell und bei Musik finde ich es auch sehr besonders.
0: Ja. Ja. Was hast du gedacht, als du das erste Mal hier bei uns in der Gemeinde warst, im Gottesdienst?
1: Das erste Mal war bei einer Gartenparty hier draußen. Ah, sehr gut,
0: sehr
1: gut. Beziehungsweise das war auch schon Gottesdienstformat, aber es war halt draußen im Garten und ich dachte, super, ja. total klasse, so, hier ist es höchster Sommer und ich hatte sowieso keine Lust reinzugehen. Ja. Ich war total dankbar, dass es einen Programmpunkt gab, der mich schön aufgenommen hat, obwohl ich gerade mal eine halbe Stunde in Osnabrück gewesen bin. Das
0: stimmt, du bist an dem Tag umgezogen. Ja,
1: ich bin da quasi wirklich eine Stunde vorher <lacht> mit meinem Fahrrad und Rucksack in der, am Bahnhof angekommen, habe das irgendwo bei einem Freund abgestellt und dann das direkt ich Das sind mal Prioritäten, angekommen. gerade <lacht> in der Stadt
0: angekommen und das allererste, was du machst, ist die Waste
1: das bin ich zu heute wie vor, nach wie vor dankbar.
0: Ja, du warst bei einem ehemaligen Kommilitonen, oder ihr habt zusammen studiert. Richtig. Der ist, geht auch mit seiner Frau hier in die Gemeinde und der hat dich mitgebracht. Du hast da, glaube ich, auch übernachtet dann. Genau, ja. Ja, sehr gut.
1: Ja. Und äh,
0: dann warst du ja auch bei anderen, bei mehreren Gottesdiensten. Ich versuche es ein bisschen herauszufinden, was wir... Ähm, Richtig
1: gemacht haben. Was ne,
0: Mich interessiert <lacht> eigentlich eher, was wir anders machen könnten. Wo du denkst, das findest du cool, aber da gibt es
1: Ausbaupotenzial. Also ich habe in Hannover gespürt, dass... Ähm, ich mich da, glaube ich, in der Gemeinde so wohl gefühlt habe, wie ich schon gesagt habe, weil da viel gesungen wurde. Mhm. Und da gab es am Anfang des Gottesdienstes immer, ich weiß nicht wie viel, 10, 15 Minuten vielleicht von Lobpreis, zu dem auch alle aufgestanden sind. Und es war klar, jetzt ist Zeit für Lobpreis und jetzt ist keine Zeit für was anderes. Mhm. Und in dieser Zeit, habe ich das fand ich toll. Da habe ich mich einfach irgendwie richtig aufgenommen und abgeholt gefühlt. Und für mich war das schon so der Hauptteil des Gottesdienstes. Und so die ja. Predigt war nach auch immer super, aber ja. das war für mich irgendwie der Hauptbestandteil. Mhm. Und das habe ich hier ein bisschen beobachtet, dass ähm, die Leute es eher gewohnt sind, sitzen zu bleiben, selbst wenn die Band sagt, wer mag, darf aufstehen. Mhm. Es stehen nicht viele Leute auf und die, die aufstehen, stellen sich an den Rand, mhm. so dass sie nicht so im Mittelpunkt sind oder nicht so gesehen werden oder machen sich ein bisschen, für nicht zu Außenseitern. Mhm. Das fand ich schade, da habe ich irgendwie gespürt, ich mache das auch, ich habe mich dann auch am liebsten vor eine Säule gestellt, damit ich irgendwie niemandem im Weg stehe oder so. Aber ähm, ich habe so ein bisschen die Selbstverständlichkeit vermisst, dass alle der Musik jetzt Raum geben, dass alle auch aufstehen. Wir sind eine junge Gemeinde, ich glaube, das können die meisten auch. Mhm. Ähm, ja, das ist das, was mir irgendwie aufgefallen ist. Aber das ansonsten ja, fühle ich mich hier ja auch sehr wohl. Wir
0: haben eine ganz bunte Mischung. Wir haben eine Zeit lang, wenn wir auch unsere Gottesdienste <lacht> reflektiert haben, schon mal gesagt, dass manche Leute kommen äh, wegen der Musik und mhm. trotz der Predigt. Manche mein, kommen wegen der Predigt und trotz der Musik. Ah
1: ja, okay. Das ist so
0: eine ganz bunte Mischung und ich finde es eine spannende Aufgabe zu gucken, dass, wir einen eigenen, dass man einen eigenen Stil hat ähm, und irgendwie was Eigenes entwickelt, aber... Ähm ja, es ist dann trotzdem irgendwie schwierig, allen gerecht zu werden. So.
1: Ja, natürlich, das ist ja immer so. Und das ist ja auch ein bisschen das Klingt Ziel jetzt wie eine der... Ausrede.
0: Ich frage dich, was man verändern könnte und dann <lacht> so eine Ausrede hinterher. Nein, aber
1: das, das ist ja immer so. Also eine Gemeinde hat ja auch ihre Aufgabe, dass sie verschiedene Menschen vereinen möchte. Und das ist ja auch das Glaubenswort oder äh, ich weiß nicht genau, wie das heißt.
0: So, so ein Leitbild, was wir haben. Genau, ja. was
1: wir haben, das auf fünf Zeilen verteilt. <lacht> ja das ist drin, noch zu lang. <lacht> wen wir allen vereinen wollen, aber ja. wir wollen vereinen. Und, ja. Das, natürlich bringt es dann mit sich, dass man Kompromisse eingehen muss. Ja. Ich sage ja auch nur auf meine Perspektive. Ja.
0: Eine Frage, von der ich mir vorgenommen habe, dass ich jedes Mal stellen möchte, ist ähm, folgende, welche Farbe hat Glaube? Also wenn christlicher Glaube für dich eine Farbe wäre, welche wäre das?
1: Ich glaube eine Mischung aus ähm, einem hellem Petrol, so eine Richtung Türkis-Hellgrün, was frisches ähm, mhm. Was Frisches, munteres.
0: Also frisch und munter. Wo, wo, was. Kannst du noch mehr beschreiben, was für für Assoziationen du zu dieser Farbe hast? <lacht>
1: ähm, für mich bedeutet das Vitalität und Kraft, sowohl die Farbe als auch Glauben, aber ich beziehe mich auf die Farbe. Genau, Vitalität und Kraft, ähm, Spritzigkeit, ähm, aber, auch, aber auch irgendwie eine Klarheit und dadurch auch eine Ruhe. Ich habe auch an Bordeaux Rot gedacht, mhm. weil es finde ich, dass es, dass es tiefer berührt ähm, und irgendwie was Essentielles bietet und was Bodenständiges. Mhm. Aber ich habe mich irgendwie erstmal für was anderes entschieden. Ja, das ist gut.
0: Hier muss man sich auch entscheiden. Ja, los, Entscheidung gefällt. Sehr gut. Du hast eben gesagt, Glaube spielt in unterschiedlichen Lebenssituationen unterschiedliche Rollen mhm. ähm, oder auch in unterschiedlichen Lebensphasen. War das bei dir so ein durchgehendes Ding, dass du sagst, Glaube war immer irgendwie präsent? Oder ähm, gibt es konkrete Situationen in deiner Woche, wo er besonders präsent ist und manchmal nicht? Oder gab es Phasen, wo er nicht präsent war?
1: Doch, Glaube ist immer bei mir präsent. Und ich glaube, dass es ähm, auch ein ganz, also ein, ein essentielles Leitbild vielleicht, was du über die Kirche beschrieben hast, ist für mich der, der Bibelvers, vielleicht auch nicht der Vers, ähm, du kannst niemals tiefer fallen als in Gottes Hand. Mhm. Und ich weiß noch, dass mich einmal ein, ein guter Freund meiner Eltern, der mir auch irgendwie nachsteht, eine Vertrauensperson für mich ist, gefragt hat nach dem Abi, was ich eigentlich machen möchte und welche, welche Rolle Glauben für mich dabei spielt. Und da habe ich ihm genau das gesagt und total spontan ähm, gesagt, so eigentlich egal, was ich mache, ich werde irgendwo landen, wo ich glücklich bin und ähm, ich weiß, egal was ich tue, ich kann niemals tiefer fallen als in Gottes Hand. Mhm. Und nachdem ich das ausgesprochen habe, habe ich hinterher ganz oft daran gedacht und merkte, das ist eigentlich genau das, was mich beschreibt. Ich habe so ein tiefes Vertrauen mhm. darin, dass, das, dass alles gut wird. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Sehr schön. Dass ich einfach den Eindruck habe, glaube und Gottes Vertrauen spielt immer für mich eine ja. Rolle. Selbst wenn ich nicht immer, nicht immer bete, selbst wenn ich nicht immer zu, zu Gottesdiensten oder sowas gehe, ist dieses Vertrauen bei mir immer da. Mhm.
0: Ich hab, musste kurz überlegen, ich glaube, es ist, ein, also es ist ein sehr schöner Satz, steht aber nicht in der Bibel. Ich auch. Und auch der mit dem Ende ist ja auch so ein bekannter... Ja,
1: genau, ist auch nicht... Aber ist ja. egal. Also ich würde sagen,
0: es ist biblisch, obwohl es nicht in der Bibel steht. So, das könnte Und Damit vielleicht. kann ich mich auch anfreunden. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, ich habe dich vorher gefragt, über was wir auf keinen Fall sprechen sollen. <lacht> Und Du hast gesagt, äh, Corona, das verstehe ich, weil natürlich all, aktuell alle Gespräche davon dominiert sind. Ähm, ich umschiffe das ein bisschen. Ähm, inwiefern merkst du im Moment, dass wir in einer besonderen Situation sind? <lacht> Privat oder beruflich? Oder also, vielleicht beides?
1: Beruflich bin ich erstaunt und ein bisschen erleichtert, muss ich sagen, dass mich nicht eine Welle überrennt oder überrollt, wie ich es ein bisschen erwartet oder befürchtet habe, an besorgten Familien, die erkrankte Kinder bringen oder auch nicht erkrankte Kinder bringen. Ja. Ähm, weil die Kinder ja hauptsächlich von dem Virus jetzt nicht so betroffen sind und auch nicht so schwer erkranken. Mhm. Generell sind ja sowieso alle Familien dazu aufgerufen, sich und eigentlich alle zu schützen. Und dementsprechend ist es halt, ich finde, eine sehr, sehr gute Maßnahme, dass sie sich auch vom Krankenhaus fernhalten, weil mhm. natürlich sind wir auch in gewisses Gefahren, bieten wir auch ein gewisses Gefahrenpotenzial. Ja. Das führt dazu, dass ich irgendwie einen sehr entspannten Sonntagsdienst hatte. Das habe ich noch nie gemacht, aber ich habe mir wirklich mal eine halbe Stunde Pause zu Hause im Garten gegönnt. Sehr gut. Genau. Und privat merke ich es irgendwie daran, dass ganz viele Dinge, die ich mir vorgenommen habe jetzt einfach nicht mehr durchführbar sind. Mhm. Ich wollte auch zwei Fortbildungen gehen, ich wollte auf eine Tanzveranstaltung, also Tanzveranstaltung sowieso, aber auch auf ein Tanzfestival mhm. gehen. Das geht alles nicht mehr. Ich kann nicht mehr schwimmen gehen, ich kann nicht mehr bouldern gehen.
0: Mhm.
1: Das ärgert mich alles, weil es Dinge sind, die mich glücklich machen und irgendwie auch ähm, entlasten und ausgleichen. Und das, dass das jetzt alles nicht mehr geht, ärgert mich ziemlich. Mhm. Zum Glück geht Longboard fahren noch, Longboard <lacht> und fahren Joggen jetzt. gehen. Ja, genau. Mhm. Ich, also, ich bin... Also, wenn es irgendwann zu einem Versammlungsverbot kommen sollte, das würde mich schon extrem ärgern, ähm, ja. weil, also, äh, ja, das mir vorzustellen, dass ich mich nicht mehr mit meinen Freunden treffen kann ja. oder so, das...
0: Also es betrifft dich in deiner Freizeitgestaltung schon sehr äh, akut, weil du viel unterwegs bist und viel machst und mhm. ist das, fühlst du dich mh, zu stark eingeschränkt oder würdest du sagen, es ist alles genau richtig so, dass wir jetzt so reagieren?
1: Hm... Ja, das ist Spekulation. Ne? Es kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an, wie schwerwiegend dieses Virus ist und mal angenommen, es ist so schwerwiegend, wie ähm, es momentan eingeschätzt wird, dann sind die Maßnahmen, die, die momentan ergriffen werden, noch nicht genug, mhm. muss man sagen. Dann muss, man, dann muss wirklich jeder von jedem ferngehalten werden und da reicht auch ein Meter Abstand nicht und da reicht wahrscheinlich, da darf man auch nicht mal in WGs mehr wohnen. Ja.
0: Also, Hast du eine Erklärung dafür, warum sich jetzt Leute auf Klopapier stützen? <lacht> also ich war jetzt heute einkaufen und was fehlt ist Zucker, Mehl, Konserven und Klopapier. Ja,
1: das ist mir auch aufgefallen. Das finde ich auch skurril, weil diese, dieses Virus führt ja noch nicht mal zu Durchfallerkrankungen. Ja. Also wäre das der Fall, dann kann, könnte ich ja verstehen, dass die Leute glauben, sie hätten einen höheren Bedarf, aber das ist ja noch nicht mal so. Das ist ja eine Infektion der Atemwege.
0: Habt ihr im Krankenhaus noch genug Klopapier? Ja. ja. Sehr
1: gut. <lacht> Zumindest gestern, als sie noch da war, war es noch da. Ich habe es heute nicht gecheckt. <lacht> und bin noch nicht klauen gegangen. Äh,
0: jetzt haben wir doch über Corona gesprochen. Ähm, ja, ich muss mich fast entschuldigen. Nee, das mache ich aber nicht, weil ich die leichte Ironie auch rausgehört habe. Es nervt natürlich, aber irgendwie ist es omnipräsent, so dieses Thema.
1: Ja, ja, ist okay.
0: Genau. Johanna, ähm, wir, ich, was ich auch mal am Ende machen wollte, ist, dass die Leute die Möglichkeit bekommen, wie früher so im Radio, wo man sich ein Lied gewünscht hat. Das kann man sich jetzt hier nicht wünschen, weil ich kann es nicht sehen. Ähm, aber dass man noch jemanden grüßen kann. Du, kannst, du hast jetzt die Möglichkeit, oh, wow. <lacht> äh, noch jemanden zu grüßen, von dem du ahnst, dass er das hören könnte oder auch nicht. Ähm, ja, Ich dachte, das könnte so, so ein kleines äh, Radio-Feature sein.
1: Okay, da fallen wir natürlich tausend Leute an, aber ich glaube, ganz besonders grüßen möchte ich äh, Matthias.
0: Matthias Matthias Böckmann. <lacht> natürlich. <lacht> Matthias Böckmann, der arbeitet bestimmt auch, auch äh, Mediziner. Richtig, ja. genau,
1: weil Matze dafür gesorgt hat, dass ich jetzt hier sitze, Irgendwie ja. dadurch, dass er mich mit zur Gemeinde genommen hat. Und ich mich in dieser Gemeinde extrem wohlfühle ähm, und wir uns kennengelernt haben, ja. hat er dazu geführt, dass wir hier sitzen. Sehr cool. Matze, ich
0: grüße dich auch, wenn du das hörst. Ich denke, wir werden uns auch irgendwann noch unterhalten. Ähm, cool. Johanna, ich danke dir für ja, deine Zeit. Sehr gerne. Ähm, und ähm, ja, ich hoffe, dass äh, du auch noch weiterhin so entspannt auf deine Arbeit sein kannst, wie, ja. wie du gerade berichtet hast. Danke. So ist. Das hoffe ich auch. Ähm, ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.